0: Bienvenue sur le podcast de Quasi-Demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emma.
1: Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi-Demi afin de vous permettre de faire vos courses les cieux fermés.
0: Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines.
1: Alors branchez vos écouteurs et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quasi Demi. Je suis Alain, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Pauline, diététicienne chez Dijow Paris, une marque de compléments alimentaires spécialisée dans le microbiote. Alors Pauline, merci d'être là. Euh, pour commencer, je pense que le plus important ce serait peut-être de te présenter.
0: Ouais, ben merci déjà à toi de m'avoir invitée. Euh, alors moi je suis diététicienne et experte en nutrition chez Dijot, donc une start-up euh, qui propose des compléments alimentaires pour le bien-être du ventre. Alors j'ai un parcours un petit peu atypique dans le sens où j'ai commencé par un, un DUT euh, génie biologique et j'ai très vite compris qu'il me fallait quelque chose de plus euh, aide à la personne et je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais faire de ma passion qu'est la nutrition euh, un métier et euh, de par mes études euh, notamment euh, bachelor en nutrition humaine je me suis euh, passionnée également pour le microbiote intestinal où je me suis très vite rendu compte que déjà l'alimentation jouait un rôle primordial dans... Dans, ce, dans cet équilibre du microbiote intestinal et aussi qu'il y avait euh, beaucoup beaucoup de choses encore à apprendre sur ce sujet, que c'est un domaine passionnant et presque innovant parce qu'on apprend encore euh, tous les jours de nouvelles choses sur ce sujet. Et où du coup, j'ai aussi souhaité faire un master euh, en, en nutrition puisque je voulais aussi toucher un peu euh, au développement de produits, euh, aux compléments alimentaires, euh, voilà, aller encore un peu plus loin dans la nutrition et où j'ai eu aussi euh, davantage de cours sur... Euh, le microbiote intestinal pendant mon master, donc ça, a... ça a continué d'alimenter ma passion pour ces deux domaines que sont la nutrition exact. et la biote intestinale.
1: Ouais, et donc euh, Dijot, c'est une marque de compléments alimentaires que l'on distribue euh, sur quasi-demi. Peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet du microbiote et de, de tout ce qui y touche à ça, peut-être ce serait intéressant de comprendre un peu quels sont les produits, quelle est la gamme, pour que les gens puissent un peu situer.
0: Alors, euh, ce qui a lancé vraiment Dijot, c'est euh, l'indispensable probiotique, donc vraiment le produit phare, qui justement, Anouk et Lisa ont souhaité sortir un produit avec euh, vraiment la qualité la plus importante possible euh, pour ce qui est euh, des probiotiques aujourd'hui. Et ensuite, forcément, la gamme s'est développée pour essayer de correspondre au maximum de ventres possibles, puisque chaque ventre est différent, on n'a pas du tout les mêmes problématiques. La gamme s'est élargie en euh, développant des produits aussi, mais pour, pour la constipation, pour les ballonnements, pour les difficultés à digérer, pour euh, tout ce qui est détox aussi, pour aider un petit peu euh, le corps à, à mieux éliminer. Voilà, on, on développe de plus en plus de produits, mais toujours avec cet objectif de bien-être du ventre et, euh, et d'équilibre euh, du microbiote intestinal.
1: Yes et on a pu voir la marque de produits présentée par les fondatrices sur qui veut être mon associé.
0: C'est ça il y a presque un. Et donc là ça a été le, coup, non, le gros buzz. Voilà <rire> ça a été le gros buzz un tsunami chez Dijon. on ne s'attendait pas à autant de choses et en même temps c'était très très intéressant d'avoir ce sentiment d'avoir réussi à, à toucher des gens parce qu'on est aussi beaucoup dans parler un peu plus tard mais on est beaucoup dans la prévention quand on parle du ventre et c'est vrai qu'en France, on a beaucoup, et dans d'autres pays aussi, on a beaucoup ce réflexe d'attendre, d'être malade pour réagir. Et c'est vrai que là, ça a fait finalement réagir pas mal de monde, même des personnes qui avaient juste envie de prendre soin de leur vente. Donc ça, c'était un pari gagné.
1: Trop cool Ok, bah du coup, si on ferme la page marketing et, et commercial maintenant, et qu'on rentre dans la partie plus scientifique, tout le monde parle du microbiote, enfin en tout cas tout le monde, beaucoup de gens, on en parle de plus en plus, on nous dit que, en fait, la santé de notre vente, de nos intestins, on parle un peu en anglais de gut care, elle est au centre vraiment de la santé en général. Est-ce que tu peux déjà nous résumer en, en quelques mots c'est quoi le microbiote, pour comprendre un peu ce dont il s'agit
0: alors le microbiote intestinal, ça comprend en fait l'ensemble des micro-organismes qui sont hébergés au niveau de notre tube digestif. Donc ça va vraiment euh, tout le long du tube digestif, donc euh, vraiment de, de la bouche jusqu'à jusqu l'anus. On a vraiment euh, voilà, une communauté de micro-organismes qui du coup ne seront pas les mêmes parce que forcément le milieu euh, acide de l'estomac va favoriser certaines bactéries et d'ailleurs pas énormément, et plus on descend, et plus on a une, une quantité vraiment astronomique de micro-organismes, 100 000 milliards de, de bactéries, virus, champignons, euh, levures, parce qu'on parle beaucoup de bactéries, c'est les plus étudiés, mais il y a aussi d'autres micro-organismes qui font ce microbiote intestinal, et euh, si on veut donner aussi quelques chiffres, euh, elles, sont, euh, voilà, elles sont 100 000 milliards et donc finalement plus nombreuses que nos propres cellules. Donc euh, c'est intéressant de quand même en prendre soin parce que si elles se retournent contre nous, on ne fait pas le poids. Donc euh, vraiment intéressant et indispensable d'en prendre soin. Pareil, des fois on s'en rend pas compte, mais euh, notre tube digestif c'est plus grand qu'un terrain de tennis en termes de superficie, voire parfois d'un terrain de foot selon les, selon les personnes. Donc pareil, on a tout ça recroquevillé dans notre ventre, et toute cette surface est tapissée de bonnes bactéries, de bons micro-organismes. Voilà, on parle des bactéries, mais aussi, comme je l'ai dit, des virus, des champignons, des archées, des levures, etc.
1: Et donc, si on reprend un peu cette notion de microbiote en, en bonne santé, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, avoir un microbiote en bonne santé Ça veut dire avoir plus de bactéries, ça veut dire avoir les bonnes, ça veut dire un équilibre. Comment est-ce qu'on peut comprendre un microbiote en bonne santé
0: Alors je vais te décevoir, mais aujourd'hui on ne sait pas vraiment ce qu'est un bon microbiote. C'est tellement encore très flou tout ce qui est microbiote intestinal, tous les secrets que le microbiote renferme, qu'aujourd'hui on ne sait pas décrire très précisément ce qu'est un bon microbiote intestinal. Les signaux, ça va plutôt effectivement être une belle diversité, un bel équilibre, effectivement, parce qu'il y a des bactéries bénéfiques et des bactéries un peu moins bénéfiques, mais c'est normal qu'elles soient là. Et effectivement, il ne faut pas qu'il y ait plus de moins bénéfiques que de bénéfiques. Donc voilà, il y a un équilibre, il y a une diversité, la diversité qui est primordiale parce qu'on a des milliers d'espèces différentes. Et malheureusement, on s'en rend compte avec des études qu'on tend à en perdre dû à nos modes de consommation notamment. Et une fois qu'on les a perdus, vu qu'on transmet une partie de notre microbiote à notre descendance, il est possible, un peu comme, euh, comme les animaux en voie d'extinction, il y aurait aussi des bactéries ou des, en tout cas des micro-organismes en voie d'extinction également. Donc voilà, aujourd'hui on ne sait pas vraiment décrire un bon microbiote, mais forcément la quantité, la diversité et l'équilibre vont entrer en ligne de compte.
1: Ok Très clair. Et donc pour une personne qui, qui aurait un mauvais microbiote, même si on n'est pas encore 100% clair sur exactement comment on peut définir le microbiote parfait, on sait aussi décrire un microbiote perturbé, entre guillemets, comment ça va se manifester Ça veut dire quoi pour une personne qui nous écoute, qui pourrait se dire, tiens, moi j'ai peut-être un stress, c'est quoi les indices
0: alors, à notre échelle qu'on peut regarder un petit peu au quotidien, ce qui va faire qu'un microbiote, ou en tout cas ce qu'on peut se dire, c'est qu'un microbiote sain, c'est euh, bah, en fait tout simplement une digestion qui n'amène pas de ballonnement, qui n'amène pas de gaz en excès, pas de douleur, euh, des selles régulières, un transit régulier... Je ne sais pas si tu vois ce que c'est euh, l'échelle euh, Bristol qui fait euh, de la constipation à la diarrhée et un petit peu toutes les possibilités euh, de transit. Et effectivement, quand on a ni constipation ni diarrhée, bah, c'est qu'on est plutôt une, sur une bonne digestion. Si c'est euh, voilà, aller à la selle une fois par jour, euh, bah, on est pareil, on est plutôt bien. Ce n'est pas quelque chose d'anodin d'y aller euh, 3-4 fois par jour, ni anodin euh, d'y aller une fois par semaine, par exemple, euh, voire plus. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on peut voir, en tout cas, euh, nous, euh, dans notre quotidien. Pareil, l'alimentation, forcément, on le sait assez vite si on a une alimentation plutôt équilibrée ou non. Forcément, si on est euh, dans les excès de beaucoup de choses, enfin, on peut se dire que forcément nos bactéries en pâtissent et ne sont peut-être pas au meilleur de leur forme. Qui... Oui, dis-moi.
1: Ce que je crois comprendre de... des recherches qui sont faites et de la communication que je perçois, c'est aussi que... En fait, les problèmes digestifs sont un peu, le, en anglais, on dit le tip of the iceberg, donc le, le dessus de l'iceberg, mais que derrière, en fait, ça va se manifester euh, par euh, de la dépression, de la fatigue chronique, des problèmes de sommeil, etc. Donc, ça va se cascader sur toute une autre série de, de mécanismes du corps, puisque justement, euh, le microbiote va avoir euh, son importance partout, c'est ça
0: Exactement, et c'est un peu le problème en général euh, aujourd'hui, c'est que quand on a un problème, quand on a mal à la tête, quand on a, comme tu dis, beaucoup de fatigue, etc., quand on a du stress, on va essayer de gérer la conséquence sans se poser la question de la cause, et c'est vrai que la cause, finalement, le ventre peut... En tout cas, euh, souvent être euh, voilà, une cause sous-jacente à euh, cette fatigue, cette, euh, ces troubles intestinaux, même les maux de tête, euh, même le moral en baisse. Euh, ça peut avoir un lien avec euh, un microbiote qui est plus déséquilibré. Donc c'est un, voilà, un peu le sujet aussi euh, qu'on essaye d'aborder avec Dijos, c'est... Euh voilà Toujours s'interroger un petit peu sur et s'écouter aussi sur les sensations, les signaux que nous envoie notre corps pour essayer de trouver plutôt la cause et pas agir seulement sur la conséquence avec des médicaments. Euh, C'est rarement la solution, en tout cas euh, sur le long terme.
1: Et pour comprendre un petit peu tu vois, est-ce qu'on parle d'une personne sur, sur 50, une personne sur 100, une personne sur 10 Combien de personnes aujourd'hui ont des troubles du microbiote, des troubles de la digestion À quel point est-ce que c'est un vrai problème de société ou est-ce que c'est plutôt isolé Est-ce que ça concerne un peu tous les âges, un peu les deux genres euh, Ou est-ce que finalement c'est plus les femmes, plus les hommes Com Comment est-ce qu'on peut percevoir ces problèmes
0: Alors pour le coup, effectivement, il y a des petites études qui... Euh, qui ont montré euh, qu'il euh, y a 85% de la population française qui serait soumis à des troubles digestifs, ou en tout cas qui ont déjà eu des troubles digestifs, ce qui n'est pas vraiment étonnant. Je pense qu'on sait tous un peu ce que c'est d'avoir un mal au ventre, d'être ballonné, voilà, ça nous est tous arrivé. Forcément, après, c'est quand ça devient chronique et sur le long terme que ça devient plus compliqué et qu'il faut agir, même avant. Mais après, en termes de hommes et femmes, c'est assez difficile. Euh, c'est vrai qu'en général, on pense plutôt aux femmes qui ont des troubles digestifs, après, il y a ce côté où les femmes ont peut-être un peu plus... Alors, de moins en moins, mais les femmes ont plus tendance à essayer de, de s'écouter, à se dire, mince, j'ai peut-être envie de trouver euh, ce qui ne va pas dans mon corps. <rire> en tout cas, nous, on a beaucoup de clientes mm -hmm. qui nous disent qu'elles sont obligées de forcer leur mari ou leur copain à prendre des probiotiques parce que, de même, même s'ils ont des petits troubles, ne vont pas forcément essayer de, mm -hmm. de prendre des compléments alimentaires. En termes de femmes et d'hommes, c'est... Assez difficile même si je pense qu'on est tous un peu soumis à ce genre de problématiques et malheureusement les enfants c'est de plus en plus tôt aussi parce que du coup euh, on a pendant des dizaines d'années un petit peu sous estimé euh, ou en tout cas on n'avait pas conscience à quel point le ventre était important ça continue en fait à augmenter les troubles digestifs et forcément de plus en plus tôt notamment tout ce qui est césarienne va jouer aussi sur euh, sur ce développement du microbiote et, euh, et va potentiellement euh, bah, perturber l'équilibre du microbiote de l'enfant quand il naît par césarienne parce qu'il ne passe pas par voie basse et donc il n'avale pas les bactéries euh, vaginales et fécales de la maman donc il ne constitue pas dès le début euh, un bon microbiote avec, euh, avec des défenses immunitaires etc donc par la suite on va avoir des enfants qui vont avoir plus de coliques plus de troubles intestinaux il y a même des, a des corrélations entre voilà, euh, allergie et euh, césarienne ou ce genre de choses donc euh... Effectivement, c'est le, le genre de problématique, tout ce qui est troubles intestinaux et les choses un peu sous-jacentes, donc système immunitaire, humeur, etc., qui risquent de, de continuer à bondir si on ne prend pas conscience de l'intérêt et de l'importance de prendre soin de son ventre.
1: Ouais, si on regarde un peu les do's and don'ts pour le, le microbiote, parce que bon, évidemment, tu as dit oui, voilà, consommer de la malbouffe, c'est sûr que c'est pas bon, je crois que c'est généralement le cas. Voilà, si tu devais un petit peu conseiller, c'est quoi les, les trucs à faire absolument pour prendre soin de son microbiote avant de passer par la case des compléments alimentaires éventuellement Et quels sont les trucs à éviter, euh, et, et les plus fréquents, les plus grandes causes
0: mmh. Alors déjà, il y a des études, pareil, qui font mention, en tout cas des spécialistes, qui font mention de 30 à 40% de l'équilibre du microbiote qui va dépendre de l'alimentation. Forcément, ce n'est pas à négliger, et on le sait, donc euh, forcément les bonnes choses à adopter... Ça va être une alimentation riche en fibres, euh, puisque les fibres à effet prébiotique, ce sont les fibres qui vont venir nourrir nos bonnes bactéries et qui vont leur permettre en fait d'être de, voilà, de, bien actives, de bien se développer, de bien croître. Et forcément, si on a une alimentation euh, Très pauvre en fibres, nos bactéries ne seront pas en très bonne forme. Autre chose aussi, c'est euh, tout ce qui va être euh, nocive pour elles. Donc tu l'as dit, tout ce qui est alimentation transformée. Mais du coup, dans cette alimentation transformée, ce qui les perturbe beaucoup, c'est euh, bah, les additifs, euh, les pesticides, les, euh, les acides gras trans. Euh, voilà, tout ça va venir un petit peu les perturber et, euh, on peut le dire, hein, vont, les, vont les tuer. Et forcément, euh, ce sera... Euh, on aurait un microbiote beaucoup plus déséquilibré, il y a aussi tout ce qui est antibiotiques, donc là on entre un peu dans tout ce qui est médicaments, même si les antibiotiques voilà par moment il n'y a vraiment pas le choix, il faut y passer mais par moment c'est vraiment il y a de l'usage inapproprié, on va en prendre alors qu'on ne sait pas si on est infecté par une bactérie pathogène et malheureusement le problème des antibiotiques c'est que c'est des bombes nucléaires euh, ça tue les mauvaises bactéries, c'est le but malheureusement ça ne fait pas la différence entre les bonnes et les mauvaises, donc vous allez vous retrouver aussi avec un une perte énorme en, en bonnes bactéries et euh, il y a seulement maintenant certains médecins, mais c'est loin d'être systématique qui prescrivent systématiquement maintenant des, des probiotiques quand ils prescrivent des antibiotiques parce qu'ils savent à quel point c'est important euh, mais ce n'est mmh. pas tout le temps le cas euh, le stress aussi va énormément euh, affecter le microbiote parce que euh, bah, ça fait partie euh, il voilà, y a tout l'environnement euh, que ce soit voilà les, les... La pollution, mais le stress aussi, va affecter nos bactéries. Important d'en prendre conscience et de trouver des solutions qui fonctionnent sur nous, parce que la méditation, le yoga, ça peut marcher pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Donc bien gérer son stress, c'est ultra important. En fait, je, je donne que des conseils qui sont assez logiques, hein, mais forcément... Euh, Vu que tout notre environnement influe sur nos mmh. bactéries, bah, ça rentre aussi en ligne de compte. L'activité physique va aussi jouer alors plus sur la réduction de l'inflammation, sur la gestion du stress et où du coup ça aura un impact aussi sur nos bactéries. Et le dernier point pour moi, ce serait l'hygiène euh, personnelle qu'on peut avoir un petit peu dans l'excès. Euh, voilà, On l'a connu avec le Covid, hein, on avait tous des produits antibactériens, etc. Mais il faut bien euh, avoir conscience qu'il ne faut pas rentrer dans un monde aseptisé euh, pour tout parce que c'est aussi comme ça que euh, notre microbiote se fait et se renforce, c'est euh, en entrant en contact parfois avec des bactéries euh, certes qui sont pas, euh, pas bénéfiques mais qui du coup comme elles sont un peu mis en contact un peu tous les jours avec ces bactéries euh, moins bénéfiques elles vont euh, être capables de se défendre et elles vont, euh, elles vont continuer de se renforcer là où si on aseptise absolument mmh. tout bah, malheureusement elles deviennent un peu feignantes aussi ces bactéries hein, c des micro-organismes vivants ouais. qui sont tout à fait capables d'être feignantes si on ne les fait pas travailler donc il y a aussi ce côté là donc, voilà, c'est des grandes lignes, c'est des choses euh, qu'on a tous en tête mais finalement euh, qu'il faut réussir à mettre en place d'une façon ou d'une autre pour avoir un, un microbiote en bonne santé
1: Ouais, malheureusement, c'est toujours un peu les mêmes, euh, la même rengaine. Il faut faire du sport, il faut manger des légumes et <rire> il faut, faut bien dormir. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des petites habitudes comme ça de tous les jours que, que tu recommandes aux personnes avec qui vous travaillez ouais. qui vont justement permettre éventuellement d'avoir un impact rapide mm -hmm. pour aller dans le bon sens
0: Ouais. Bah déjà, le matin, on oublie bien souvent et j'ai beaucoup moins de de clientes en consultation qui me disent qu'elles commencent leur journée et qu'elles n'ont pas forcément bu de verre d'eau ou quoi alors que c'est ultra important de commencer sa journée avec un grand verre d'eau déjà pour réhydrater le corps qui pendant toute la nuit n'a pas eu d'hydratation et ça commence à lancer un petit peu la digestion de boire un grand verre d'eau dès le matin voilà ça met en fait le corps en route et ça c'est vrai que c'est déjà important. Euh, les bactéries, elles seront aussi contentes d'avoir euh, cette bonne hydratation. Après, en parlant un petit peu alimentation, c'est vrai que quand on commence euh, son petit déjeuner avec euh, des fibres, voilà, si c'est salé, c'est encore mieux, mais même si c'est sucré, voilà, le plus d'aliments de, complets, euh, voilà, des graines de chia, des, choses qui, des graines olagineuses, des choses qui vont vraiment venir nourrir euh, nos bonnes bactéries dès le matin. Voilà, elles seront contentes, elles seront réveillées. Euh, elles danseront la polka. Voilà, elles seront très contentes. Après, ce qui est aussi important, mais qui est plus difficile, euh, c'est d'intégrer dans notre journée des petites choses euh, riches en probiotiques, du coup, naturellement. Donc, euh, je pense que ça va te parler. Tout ce qui est kéfir, kombucha, tout ça, euh, forcément, c'est... Exact. Voilà, ça, ça peut faire du bien aussi. Alors, peut-être pas tous les jours, parce que il voilà, faut toujours euh, rester euh, dans la limite du raisonnable. Mais euh, c'est des choses qui, effectivement, peuvent aussi un petit peu lancer l'organisme, faire du bien aux bactéries. Euh, donc ça, c'est des, des petites choses qu'on aime bien conseiller, effectivement.
1: Donc des aliments plutôt euh, fermentés, quoi. Voilà,
0: des aliments euh, lactofermentés. Alors la choucroute, forcément, tout le monde connaît, c'est un indispensable, la choucroute. Donc ouais, ça, c'est cool. Tout ce qui est euh, même les betteraves, les carottes, ça peut être des salades lactofermentées, tout ce qui est pickles. Le soja aussi, le soja, le miso, tout ça, c'est des aliments lactofermentés qu'on a tendance à sous-estimer, alors qu'il y a un vrai potentiel. Ça permet vraiment d'apporter de, voilà, euh, des probiotiques un petit peu plus... Euh, régulièrement euh, et après effectivement quand on en ressent le besoin, on peut passer par, euh, par des compléments alimentaires qui peut être aussi une petite routine euh, mm -hmm. là, plusieurs fois par an, ça fait ouais. bien. Donc, euh, donc voilà un petit peu euh, nous ce qu'on recommande et effectivement bah, tout ce qu'on a déjà dit avant, hein, c'est euh, limiter un peu euh, les aliments trop transformés, trop sucrés qui là pour le coup vont faire croître les mauvaises bactéries ou en tout cas les bactéries un peu moins bénéfiques pour
1: notre santé et quel est le rôle de tout ce qui est fibre vis-à-vis -vis du de la digestion et du microbiote parce que je crois comprendre que c'est important ça va avoir beaucoup de, de bienfaits je sais aussi que certaines personnes vont avoir plus de mal à consommer ces fibres, oui. qu'est-ce qu'il en est pour ces personnes là
0: Alors déjà effectivement les fibres, il oui. y a plusieurs sortes de fibres et elles n'ont pas toutes le même rôle il euh, y a des fibres qui sont vraiment là pour le côté transit, qui vont vraiment permettre d'avoir un transit régulier, donc pas trop rapide, pas trop lent euh, donc c'est aussi pour ça qu'on conseille fortement d'avoir euh, à peu près 50% de légumes dans notre assiette parce que voilà c'est pour le côté Fibres avec les aliments complets aussi, on va avoir ce côté intéressant qui va jouer sur voilà, la, le transit, sur la glycémie, sur plein de choses. Et il y a des fibres vraiment spécifiques à effet prébiotique qui sont vraiment pour nourrir nos bonnes bactéries et qu'elles puissent se développer et être actives. Comme on mange beaucoup moins de fibres qu'avant... Quand on en consomme peut-être d'un coup un peu trop, il y a des personnes pour qui ça va être plus compliqué, on va ressentir des ballonnements parce que ça va beaucoup fermenter, ouais. euh, et tout de suite le réflexe c'est oh, « je ne mangerai plus jamais ça parce que ça m'a fait ballonner, ça m'a fait des désagréments, donc euh, je ne dois pas supporter et je dois les limiter ». C'est une erreur oui et non, dans le sens où c'est la preuve que... Euh, des aliments riches en fibres, euh, si on ne les supporte pas, c'est qu'on a peut-être un microbiote un peu trop déséquilibré et depuis un peu trop longtemps. Donc l'idée, c'est ne pas d'arrêter <rire> de manger euh, des légumes et, et tout ce qui est fibres pour ne plus avoir de désagréments digestifs. L'idée, c'est plutôt de rééduquer tout doucement notre ventre avec des petites astuces. type voilà on veut se faire une soupe de poireaux, ben, on va peut-être commencer par mélanger les poireaux avec un peu de pommes de terre pour que ce soit un peu plus doux pour les intestins et qu'ils puissent se rééduquer progressivement à la digestion des, des fibres. Et euh, après il y a d'autres voilà, astuces, typiquement les lentilles, hein, c'est assez connu euh, pour faire ballonner si on n'a pas trop l'habitude, donc typiquement voilà, quelqu'un qui se dit « Allez aujourd'hui je me fais un beau bol de lentilles pour avoir ma bonne dose de fibres, mais ça fait très très longtemps que la personne n'en a pas mangé » ça va la faire ballonner, elle va plus vouloir en manger, alors que finalement, si elle avait euh, fait ça plus doucement, donc peut-être avec une quantité un peu moins importante, en les cuisant plus longtemps aussi, on peut les cuire un peu plus longtemps, les faire tremper la veille, forcément, ça marche aussi toujours bien. Et aussi, une astuce, c'est quand on les cuit, euh, de mettre une petite cuillère de bicarbonate de soude pour essayer de rendre euh, ça un peu plus digeste. Et donc, quand on okay. commence comme ça, on va rendre les fibres un petit peu moins euh, difficiles à digérer. Par contre, le but, c'est pas rester sur ça, c'est de progressivement augmenter la quantité. Peut-être euh, voilà, ne plus mettre le bicarbonate de soude, les cuire ensuite à, au temps qui est indiqué sur le paquet, etc. C'est vraiment faire ça de manière progressive et pas se dire j'arrête tout parce <rire> que je veux plus avoir mal au ventre. Voilà, c'est un peu l'idée.
1: Très bien. Tu as parlé de reconstruire quand on a justement eu quelques problèmes, quand on n'a plus l'habitude. C'était justement une de mes questions. En fait, si euh, je pense à un auditeur qui n'aurait pas fait gaffe du tout, mal mangé, mal vécu, trop picolé peut-être pendant les soirées, etc., ouais. il a son microbiote détérioré. Si on se remet à avoir une bonne alimentation, à avoir un bon rythme de vie, à prendre soin de soi, est-ce que ce microbiote se reconstruit ou est-ce que le dommage qui a été infligé, il est pérenne dans le temps et il va, il va demeurer
0: Alors, ça va dépendre à quel point il a fait des excès et pendant combien de temps. C'est très au cas par cas. Il y a des personnes qui, euh, voilà, qui ont un bon microbiote et qui même euh, si plusieurs mois... Euh, se laisse un peu aller, il y aura un impact, ça c'est sûr, mais ça peut potentiellement revenir un peu plus vite. Là où d'autres personnes, malheureusement, ce sera peut-être plus compliqué. Mais euh, ce qu'il faut bien retenir, c'est que notre microbiote intestinal, il grandit avec nous et il évolue avec nous. Et c'est d'ailleurs ce qui est un peu compliqué du coup de... On ne peut pas mettre des gens dans des cases parce qu'en fait en fonction de l'âge, en fonction de notre environnement, du stress, de la pollution, de notre alimentation et même de, voilà, de, de nos humeurs, des médicaments qu'on peut prendre aussi, tout ça va moduler progressivement notre microbiote intestinal. Ce qui fait que c'est très difficile de dire à quel point euh, voilà, une alimentation pendant X semaines un petit peu euh, pas très équilibrée, est-ce que ça va avoir des effets euh, sur le long terme ou non moi, je pense qu'on peut toujours, par l'alimentation, parfois par les compléments alimentaires, pour donner un coup de pouce, on peut toujours réussir à, à rétablir... Se remettre un Voilà, exactement. Après, il voilà, faut avoir en tête que, forcément, plus on attend et plus ce sera potentiellement difficile. Et ce qui fait peur aussi à certains chercheurs, encore une fois, c'est cette perte de certaines espèces. Si on ne fait pas attention, en tout cas, on pourrait les perdre euh, définitivement. Et, euh, et ça, c'est plus compliqué parce qu'on a besoin hein, de toute cette diversité et si on perd, euh, ne serait-ce qu'une espèce, ça peut dérégler euh, tout notre microcosme qu'on a dans notre ventre. C'est un peu comme la flore euh, et la faune hein, dans, dans, dans notre monde. C'est la même chose. S'il y a ouais. une espèce qui disparaît, c'est un peu tout qui est un peu remis en question.
1: Ok. Très clair. Autre question, c'est une petite mise au clair pour tous ceux qui nous écoutent, moi y compris, parce que je trouve ça pas facile. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la différence entre prébiotique, probiotique On ouais. parle aussi de post-symbiotique, comment est-ce qu'on peut comprendre tout ça C'est quoi la différence
0: Alors, probiotique, on en a déjà parlé, c'est vraiment tous les micro-organismes vivants euh, qu'on a au niveau de notre tube digestif, donc ça va être principalement des bactéries parce que c'est celles qui qui sont le plus, les plus nombreuses et surtout les plus étudiées aujourd'hui. Et donc voilà, on va les retrouver, comme on l'a dit, dans certains aliments lactofermentés, donc la choucroute, le kéfir, le kombucha. Ensuite, on a les prébiotiques, qui sont vraiment les composés alimentaires non digestibles qui vont favoriser la croissance et l'activité de ces bonnes bactéries bénéfiques, donc les probiotiques. En fait, c'est leur source d'énergie, de nutriments qui leur permettent euh, voilà, de, de grandir et d'être euh, efficaces. Et les postbiotiques, biotiques euh, en fait, c'est tout ce qui est euh, métabolites, enzymes, peptides, enfin vraiment tout ce que produit les probiotiques quand elles sont actives. Donc les probiotiques, les bactéries, quand elles mangent les prébiotiques, en fait, elles dégagent des molécules, donc voilà, des métabolites, plein de petites choses qui sont comme des petits médicaments pour nous parce qu'elles vont agir aussi bien sur notre barrière intestinale, mais aussi, ça peut être des vitamines, donc ça va être important pour notre métabolisme. Enfin voilà, vraiment, quand on les nourrit bien, ces petites bactéries, elles nous le rendent extrêmement bien. Et donc c'est les produits, ce qu'elles produisent en mangeant des prébiotiques, ce sont les postbiotiques.
1: La question que j'ai du coup, c'est qu'est-ce qui est important pour une personne qui aurait un microbiote dégradé mmh. ou justement qui voudrait avoir un microbiote en pleine forme Est-ce qu'il faut prendre des prébiotiques, des probiotiques, des postbiotiques des trois, euh, deux des trois, euh, qu'est-ce qu'on doit faire
0: Alors, encore une fois, ça va dépendre à quel point la personne est en détresse. Si effectivement la personne a euh, vraiment des troubles digestifs depuis très longtemps, parce il y a aussi l'errance médicale parfois, quand euh, on nous dit euh, qu'on qu a des gros troubles digestifs mais que notre prise de sang elle est parfaite, ben, en fait on va nous dire que c'est dans notre tête ou que voilà, qu'on va pas forcément aller plus loin. Donc, si la personne ça fait très très longtemps, effectivement un petit coup de pouce de, des compléments alimentaires. En parallèle d'un rééquilibrage complet, ça peut permettre d'avoir des résultats en fait plus rapides et de soulager la personne plus rapidement. L'idée, c'est pas que la personne continue de souffrir pendant longtemps. Donc, c'est vrai que les compléments alimentaires là-dessus vont vraiment donner un, un coup de pouce et permettre de, de rétablir plus rapidement le ventre, même si l'alimentation reste encore le, le, la première chose à faire en fait quand on veut rétablir son microbiote. Moi, ce que je conseille quand on a voilà, des, des troubles depuis assez longtemps, c'est déjà de se préoccuper de son alimentation. Ensuite, on peut commencer avec des probiotiques pour venir vraiment restaurer un petit peu, ramener à nouveau des bonnes bactéries. Normalement, en parallèle, on arrive déjà à ramener euh, des prébiotiques par l'alimentation. Si on a un peu de mal parce que justement, notre ventre est un peu devenu feignant et n'arrive pas suffisamment à digérer les, les fibres qu'on apporte par l'alimentation, effectivement, les prébiotiques sous forme de compléments alimentaires qui, en général, ne provoquent pas de ballonnement, sinon ça n'a pas de sens. Bah là, effectivement, ça peut être intéressant pour décupler un petit peu les effets de la cure de probiotiques puisqu'on va aider nouveaux probiotiques à grandir et à être plus efficace. Et les postbiotiques biotiques c'est assez nouveau. On n'a pas encore énormément dans les, dans les compléments alimentaires. On commence à avoir du butyrate. Et là, pareil, c'est euh, c'est vraiment quand on sent qu'on doit faire un, un reset total et qu'on doit effectivement euh, prendre la totalité du package, euh, qui peut être totalement intéressante. Hein. Il y a, il y a, ça peut vraiment euh, voilà, permettre de repartir sur de bonnes bases plus rapidement. Même si, encore une fois, avec l'alimentation, le but c'est aussi que ces post-biotiques se produisent naturellement tous les jours, au quotidien, et de temps en temps, euh, plusieurs fois par an, on peut donner un petit coup de boost, mais euh, alimentation mmh. avant tout.
1: <rire> ben, du coup, on peut en parler maintenant, c'était un des points que je voulais aborder, c'est la prise de compléments alimentaires éventuellement, tu la recommandes du coup par cure, si je comprends bien, pas de manière euh, continue, à quel moment de la journée est-ce qu'on prend ces compléments alimentaires, le soir, le matin, le midi, avec un repas, à jeun, qu'est-ce que tu recommandes
0: oh, ouais. Pour les probiotiques, c'est vrai que c'est assez compliqué, on sait jamais trop quand il faut les prendre. Ce qui est l'idéal, c'est de les prendre à jeun le matin, 15 minutes avant le petit déjeuner, parce qu'on a en fait les intestins qui sont un peu vidés, euh, voilà, ils ont eu le temps de, de faire leur travail la nuit, donc euh, les probiotiques qu'on va ingérer le matin à jeun, vont arriver dans des intestins qui sont plutôt euh, sans bol alimentaire pour les déranger donc c'est l'idéal. Après on sait, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à les prendre dès le matin à jeun et où du coup pour ces personnes là on peut aussi conseiller 2-3 euh, heures après le repas. L'idée c'est pas de les prendre pendant le repas parce qu'en fait Lorsqu'on mange, ça amène de l'acidité au niveau de l'estomac pour digérer tout ça. Et forcément, ça peut venir altérer un petit peu les probiotiques. Donc, c'est pas l'idée. Et donc, le mieux, c'est de les prendre le plus éloigné possible du repas. Donc, 2-3 heures après mmh. le repas, si on n'arrive pas à les prendre le matin à jeun.
1: Ok. Et par cure
0: Par cure, euh, oui, mais ça va dépendre des personnes dans le sens où il y a des, encore une fois, il y a des personnes qui prennent le problème peut-être un petit peu, alors c'est jamais trop tard, mais effectivement qui ont, qui ont déjà des problèmes depuis pas mal de temps, là c'est pas impossible qu'on leur recommande euh, des cures de 3 mois de probiotiques pour vraiment restaurer en profondeur euh, le microbiote qui a été un peu malmené. Pour une personne par contre qui est en bonne santé, qui a déjà une alimentation plutôt équilibrée, là on va lui conseiller une cure d'un mois, c'est suffisant voilà, pour refaire un peu, pour recharger un petit peu euh, le stock de bonnes bactéries. Mais euh, effectivement ça va un peu ouais. être au cas par cas et on va plutôt préconiser sous forme de cure pour que les personnes, enfin en tout cas pour que les bactéries encore une fois ne soient pas feignantes et puissent le reste du temps elles-mêmes travailler et faire leur travail euh, sans qu'on apporte euh, des probiotiques euh, en complément alimentaire.
1: Ok. Il y a des risques à prendre des compléments alimentaires probiotiques
0: Alors, des probiotiques, il y a zéro risque. Il n'y a pas de contre-indication. Euh, C'est pour enfants, femmes enceintes, euh, femmes allaitantes. Vraiment, il n'y a pas de contre-indication parce que, pour la simple et bonne raison qu'on les a déjà au niveau de notre ventre, on est avec. Donc, il n'y a pas de, de problématique à ajouter des bonnes bactéries qu'on a déjà, contrairement à euh, voilà, des, des compléments alimentaires à base de plantes qui, certes, font beaucoup de bien, sont sont très importantes par moment dans l'année, mais prendre des plantes par exemple en continu, ça reste des, des choses qu'on n'a pas naturellement dans notre corps donc c'est pas bon d'en prendre trop souvent et sur des trop longues périodes. Contrairement aux
1: probiotiques. Et du coup, si on ferme la parenthèse complément alimentaire, je voudrais revenir un peu sur les, les problématiques de digestion et de microbiote. Oui. Il y a deux mots qu'on entend pas mal et, et qui ne sont pas forcément clairs pour tout le monde. Le premier, c'est FODMAP. Oui. Euh, quand on parle de digestion, il y a beaucoup de gens qui, qui font l'entendre à un moment sans trop savoir ce que c'est. Et l'autre, c'est SIBO. Mmh. est-ce que tu pourrais nous parler de ces deux choses, ces deux concepts euh, qu'est-ce que c'est et comment les comprendre
0: alors pour ce qui est du SIBO effectivement en français ça se dit euh, croissance euh, bactérienne de l'intestin grêle ou pullulation bactérienne donc c'est un syndrome euh, qui est assez spécifique euh, c'est un trouble en fait qui est caractérisé par une prolifération excessive de bactéries donc c'est un peu paradoxal parce que souvent on se dit ah ben, j'ai pas assez de bonnes bactéries bah ben, là il y a une prolifération excessive de bactéries mais souvent qui est pas forcément au bon endroit. C'est euh, des bactéries qui sont au niveau du côlon, qui vont remonter au niveau de l'intestin grêle et qui vont fermenter, euh, et où du coup on va retrouver des personnes qui ont euh, bah, des ballonnements, des douleurs abdominales, des gaz, de la diarrhée, de la constipation, et ça c'est souvent bah, quotidien malheureusement pour ces personnes-là, euh, et heureusement, c'est pas le cas de toutes les problématiques du ventre, mais il y a des solutions, puisque déjà il y a un test, on peut être diagnostiqué de manière assez précise du SIBO, puisqu'on va faire un test en fait respiratoire, où on va euh, on va euh, consommer des sucres et on va voir si, euh, si on rejette de l'hydrogène, puisque ça enfin si on rejette de l'hydrogène, ça voudra dire que, euh, que les bactéries ont consommé ce sucre euh, bien trop tôt et où du coup, voilà, on est assez, euh, assez sûr par ce test qu'on a une problématique euh, comme le cibo et ensuite, voilà, ça oui. va être effectivement des, des protocoles euh, du style euh, prise d'antibiotiques pour éliminer un petit peu les bactéries en excès. Euh, forcément, il y aura de la modification euh, au niveau de, de l'alimentation pour euh, essayer de réduire les symptômes et prévenir un petit peu les récidives. Il y a des choses pour le, pour le diagnostiquer, il y a des choses pour le soigner, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment du syndrome d'intestin irritable, ou même tout ce qui est miki donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui sont un petit peu plus... Voilà, c'est toujours un petit peu difficile pour, pour toutes ces personnes de trouver une, une, une réponse en fait, à leurs questions, à leurs symptômes. Pour les FODMAP, alors FODMAP justement c'est souvent lié euh, bah, au syndrome de l'intestin irritable et ce qui est difficile avec le syndrome d'un intestin irritable, c'est qu'on a un peu les mêmes symptômes que je viens d'évoquer, donc tout ce qui est ballonnement, euh, gaz, euh, alternance, diarrhée, constipation, donc vraiment un, un transit euh, très, très irrégulier et forcément pour ces personnes là on va plutôt préconiser donc un régime sans fodmap alors le mot régime déjà il fait un peu peur mais c'est en fait tester certains aliments qui vont faire fermenter en fait et qui euh, vont causer des, des dérèglements pour ces personnes là alors fodmap euh, ça veut dire fermenticible, oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide, n polyols donc euh, voilà c'est un peu c'est la description de super ça. facile c'est pas facile et où, en fait l'idée de ce régime c'est d'écarter les aliments riches en FODMAP, donc riches en ce que je viens de dire, où la digestion du coup va être euh, difficile et euh, surtout pour les personnes qui sont atteintes euh, du syndrome d'intestin euh, irritable. Et euh, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est des aliments qui sont en fait plutôt euh, bons pour la santé de base parce que ça va être beaucoup de fruits, de légumes, donc type. Euh, L'ail, voilà, l'asperge, l'aubergine, la banane, la betterave. Euh, on va avoir aussi certaines euh, céréales comme le blé on va avoir les, les champignons, la chicorée les, les dates, enfin vraiment des choses qui de base sont quand même plutôt bonnes pour la santé mais qui ont, euh, voilà qui sont très riches en FODMAP et qui du coup vont euh, malheureusement causer des, des symptômes comme les gaz les douleurs, des ballonnements euh, à des personnes et moi c'est vrai que pareil encore une fois en consultation je vais avoir des, mmh. surtout des femmes qui vont me dire euh, je mange un bout de banane et j'ai un ventre de femme enceinte de 6 mois donc ça peut vraiment faire des ballonnements très très forts et donc l'idée de ce régime-là, c'est que les personnes, avec la liste qu'on leur donne, se disent « bon, bah il faut que je teste ma sensibilité » puisque chaque ventre est différent, chaque syndrome intestinal est différent. Et en fait, il faut tester euh, sa propre sensibilité. Donc elles vont devoir éliminer pendant un mois. En général, on recommande tous les aliments qui sont identifiés comme riches en FODMAP pour ensuite les réintégrer de manière progressive et de voir si... Bah, peut-être que la banane, effectivement, il faudra la limiter fortement là où euh, l'asperge, par exemple, bah, il n'y aura pas de soucis euh, et ça passera, euh, ça, ça passera euh, sans problème. Donc c'est un peu au cas par cas et c'est un peu le, la difficulté quand on a le syndrome d'intestin irritable, c'est que c'est un long travail de longue haleine parce qu'il faut faire un travail d'investigation profond. Euh, mais une fois que c'est fait, on est quand même plus tranquille parce qu'il y a des personnes qui évitent des aliments par défaut parce qu'elles se disent que voilà, ça fait partie de la liste donc il faut qu'elles les éliminent alors qu'en fait il faut vraiment tester pour voir si le ventre euh, l'accepte ou pas donc c'est dur, c'est un gros travail à faire mais il ne <rire> mais faut pas hésiter à se faire accompagner là pour le coup euh, voilà, de diététiciennes, de, de nutritionnistes de gastro-entérologues, vraiment des gens qui vont euh, les aider à, à trouver euh, leur alimentation 100% personnalisée pour éviter euh, et les soulager de leurs symptômes
1: Ok. Dernier aliment que je voulais couvrir, c'était les produits animaux. On en parle d'ailleurs dans certains, euh, certains documents Netflix euh, un oui. peu euh, pro-végétaux, etc. Quelle est un peu la compréhension qu'on doit avoir de la viande et du poisson, donc plutôt chair animale, et puis des produits laitiers, par exemple, qui sont quand même les, les, les deux gros sujets euh, oui. en termes de produits animaux euh, qu'on consomme le plus Quels sont leurs impacts sur le microbiote en général Est-ce que c'est généralement neutre, positif, négatif Ça dépend, euh, Imagine ça dépend, mais <rire> dis-moi.
0: Il y a deux choses. C'est déjà la quantité et la qualité. En termes de quantité, effectivement, le but, c'est d'avoir des protéines tous les jours, si possible à chaque repas. Par contre, euh, protéines ne veut pas dire forcément protéines animales. Et donc, euh, il faut penser à la variété et à la diversité dans notre assiette parce que des protéines, on en a dans pas mal de choses. On les a aussi bien sous forme végétale qu'animal. Il faut un peu des deux, je pense. Bon après, effectivement, quand on est végétarien, on trouve des, des alternatives. Si on n'est pas végétarien, d'avoir de, de, un peu des deux, c'est toujours le mieux. Forcément, le débat un petit peu avec les viandes rouges, c'est euh, le fait que c'est riche en acide gras saturé. Donc, toujours euh, éviter l'excès et, et des quantités à outrance. Après, le problème des poissons, c'est le côté métaux lourd, etc. Donc là aussi, ça peut toucher le ventre pareil on essaye de, de trouver plutôt des choses de qualité euh, moi pour le coup les, tout ce qui est oméga 3 je vais plutôt me tourner vers tout ce qui est sardine macro même si c'est jamais sûr qu'il qu y ait rien comme métaux lourds mais en tout cas euh, ce sera normalement moins, hein, moins important que pour, que pour tout ce qui est saumon par exemple et pareil les produits laitiers euh, effectivement les produits laitiers il y a potentiellement euh, création d'inflammation donc toujours faire attention à la quantité qu'on consomme moi je suis toujours euh, c'est un peu la, la clé pour moi de, dans l'alimentation c'est euh, avoir euh, une diversité une variété euh, Optimale euh, de toujours essayer de, de, de changer la couleur de notre assiette, avoir toujours des nouveaux, enfin, pas nous, des nouveaux, mais en tout cas d'avoir toujours des, des aliments différents de la veille, euh, voire de la semaine dernière, pour essayer de, de bénéficier de, de tous les aliments et de tous les bienfaits que les aliments peuvent, peuvent nous procurer. Et oui. effectivement, euh, voilà, tout ce qui est viande rouge, forcément, on va essayer de, de limiter euh, un peu plus que ce qu'on peut faire, en tout cas euh, aujourd'hui. Donc moi, je suis plutôt dans ouais. la team flexitarien à manger euh, une fois par semaine maximum de viande rouge. Mais avoir toujours mon taux de protéines mm -hmm. par, euh, par jour, ça, c'est important.
1: Mais donc si je, je récapitule, en gros, c'est euh, a priori pas forcément à bannir du point de vue du microbiote, mais euh, si ça a un impact, c'est pas forcément le plus positif. Donc euh, euh, si on consomme des produits animaux, c'est à surveiller et à vérifier si, si on les tolère bien parce que l'impact sur le microbiote, on le pressent pas euh, extrêmement positif, quoi.
0: Oui, et après, il faut bien avoir en tête que, effectivement, tout ce qu'on va consommer va entrer en lien, va entrer en, en contact avec nos bactéries. Forcément, c'est vraiment... Euh, il faut avoir ce, cette conscience-là, c'est que tout ce qu'on va ingérer va entrer en contact avec nos bactéries et peuvent donc les influencer. Et effectivement, tout ce qui est... Mais ça, on le sait déjà un peu tous viande rouge, euh, aliments transformés, bah forcément tout ça, euh, ça va euh, les influencer de manière plutôt euh, négative. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les, les bannir absolument de notre alimentation. Il faut juste avoir conscience que ça doit faire partie euh, à plus faible dose de notre alimentation pour toujours avoir euh, plus d'aliments bénéfiques pour nos bactéries. Euh. Le ratio doit être, euh, doit être dans nos têtes.
1: Ok, bah écoute, super intéressant. Peut-être pour conclure ce, cet épisode euh, que je trouve vraiment passionnant sur tous ces aspects microbiote une question que j'ai pour toi, c'est quelles sont un peu les, les idées reçues, éventuellement les, les fausses vérités qui toi t'irritent, que tu entends peut-être un petit peu euh, trop régulièrement, que tu voudrais déconstruire aujourd'hui
0: Ce qui peut m'énerver énormément, c'est euh, de vouloir euh, reproduire une alimentation qui a fonctionné peut-être pour un collègue, un ami, une voisine. Et de vouloir le reproduire sur soi, sans se poser la question de quelles sensations j'ai, quels sont les signaux que mon ventre m'envoie. Parce que voilà, typiquement, on peut avoir quelqu'un, une amie, qui est en très bonne santé, qui a l'air d'avoir un, un transit incroyable, parce que nous, en tout cas chez Dijon, on en parle sans problème. Et on va vouloir se dire, bah je vais manger exactement ce qu'elle mange, parce que du coup, j'aurai, comme elle, un très bon microbiote. Ça ne marche pas comme ça. On a vraiment... Comme une empreinte digitale, on a un ventre qui nous est propre avec une diversité et une quantité qui nous est propre en termes de bactéries et de micro-organismes. Et donc, elles ne vont pas réagir de la même façon pour tel ou tel aliment, pour telle ou telle même façon de vivre. Et où du coup, c'est important de, de s'écouter. Ça sert à rien de reproduire ce que fait le voisin c'est important de s'écouter. Le ventre, on a de la chance. C'est un organe qui adore communiquer avec nous, même si euh, ça nous embête parce qu'il euh, voilà, va nous causer des ballonnements, il va nous causer des gaz, on va avoir euh, parfois des douleurs. Donc on ne l'aime pas trop à ce moment-là, alors qu'en fait, il est sympa de nous faire euh, des signaux d'alerte en disant « ben là, tu as fait quelque chose ou tu as mangé quelque chose qui ne me convient pas ». Donc essaye de modifier, essaye de trouver une alternative. Et où du coup, c'est important, on arrive, en s'écoutant comme ça, à trouver effectivement notre propre alimentation, nos propres modes de consommation qui nous correspondent. Et où, euh, voilà, c'est le genre de truc effectivement qui est compliqué à faire comprendre aux gens. On ne peut pas euh, juste euh, copier ce que fait euh, le collègue ou la voisine, ça ne fonctionnera pas. Euh... C'est pas aussi simple.
1: Ok, bah, écoute, je crois que c'est une belle conclusion pour, euh, pour cet épisode, super intéressant. Merci beaucoup, beaucoup Pauline euh, pour ton, ton temps, pour toute ton expertise. Euh, on a vraiment couvert le sujet de fond en comble.
0: Bah, merci à toi. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le noter, à le partager auprès de vos proches ou à laisser un avis en commentaire Ces petits gestes nous permettent de faire grandir le casi talk et d'aider ainsi plus de gens à booster leurs habitudes dans le bon sens Et dernière chose, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes A très bientôt